0: Cześć, to jest podcast Wsze sprawy, odcinek 11, sezon 3. Jak widzicie, mamy już jedenasty odcinek, a zwykle w sezonie mieliśmy piętnaście. Natomiast ten sezon na pewno będzie dłuższy, no bo i ten sezon sportowy jest trochę inny, trochę dziwny i tak naprawdę dopiero zaczynamy w niego wkraczać tak bardzo zawodowo. Więc chciałam Wam tylko powiedzieć, że na pewno będzie więcej odcinków w tym sezonie i będą się też pojawiały odcinki niekoniecznie sportowe. Będzie kilka odcinków, już wiem, żywieniowych, bo tutaj szykuję się do przygotowania dla Was recenzji właśnie m, takiego, takiego systemu jedzeniowego, można powiedzieć o którym też Wam zaraz powiem, więc no tak, taka pierwsza informacja dzisiaj, że tych odcinków będzie trochę więcej. Nie wiem jeszcze ile, natomiast na pewno to liczba przekroczy 15. Ja trochę nie mam pomysłu na razie na to, jak przygotowywać też czwarty sezon i jak się do niego odnieść, to znaczy mam, te, mam pewien pomysł, to jest jeszcze tajemnica, której nie mogę Wam zdradzić, natomiast ten czwarty sezon będzie też bardzo ukierunkowany, ale przyda się właścicielom różnych piesków, nie tylko sportowych. Na razie cisza, ale mam nadzieję, że niedługo Wam mogła zdradzić szczegóły. Co u nas się działo w tym tygodniu? Przede wszystkim przygotowujemy się do zawodów, które są już jutro. Dzisiaj jest piątek, nagrywam dla Was w piątek, a jutro ruszamy na pierwsze zawody. Na szczęście ruszamy bardzo blisko, bo pod Warszawę. Więc no, nie będzie to daleka podróż, natomiast bardzo, bardzo wyczekiwana i bardzo wymarzona, nie możemy się już doczekać. To są zawody w takiej formule, formule treningowej. To znaczy, że może na pieskom ustawiać pomoce, pieski nie muszą biegać w pełnym składzie, nie muszą biegać na pełnej wysokości, czyli bardziej Próbujemy trochę odmrozić ten sport i powoli wracamy do takiego trybu zawodów, trybu, gdzie mamy określoną ilość biegów, wyniki i tak dalej. Te zawody organizują Unleashed, więc bardzo im dziękujemy za to, że mamy taką możliwość sobie pobiegać już, już w czerwcu. Pewno na naszych Insta Stories znajdziecie obszerną relację. Ozzy biega w parze z Melisą, w ogóle otwiera ten turniej. Mam nadzieję, że dziewczyny z drużyny, dziewczyny z drużyny, takich film chyba był, <grych> wesprą mnie i pomogą mi coś nakręcić dla Was, tak żebyście mogli sobie podpatrzeć jak wygląda taka atmosfera zawodów. Mam też taki chytry plan ponagrywać trochę takich krótkich urywków z osobami ode mnie z drużyny i przygotować dla Was taki odcinek w ogóle o tych pierwszych zawodach w sezonie. Też trochę głosami osób, które są w mojej drużynie. Więc jeszcze raz zapraszam na stories. Mam nadzieję, że będzie tam się pojawiało dużo. Ja będę się pilnowała nad... natomiast no bywa różnie, więc na razie tak obiecuję, jak to moja mama zawsze mówiła, obiecuję, ale nie na 100%. To jest ulubione stwierdzenie mojej siostry. No dobra, ale słuchajcie, jeszcze jeśli chodzi o ten tydzień, to słyszeliście już w poprzednich odcinkach, że mamy jakieś totalnie głupie problemy z z żywieniem jego i najpierw mieliśmy problemy żołądkowe, potem zmienialiśmy to, co zje, no bo przez jakiś czas jadłem. jadł po prostu mięso takie ze sklepu, potem się przerzuciłam na barfiaki, bo jest to mega wygodne i chciałam mu urozmaicić tę dietę, no a teraz znowu były problemy z tym żywieniem na barfie. Znałam, kurczę, może, może coś te barfiaki nie idą, więc spróbowałam zamówić jedzonko z takiej polskiej firmy Psi bufet i o nim na pewno będę Wam jeszcze nie... mówiła, na razie je testuję drugi dzień, tylko będę miała jakieś sygnały dla Was pozytywne albo negatywne, to oczywiście dam znać. Natomiast na razie wygląda to bardzo, bardzo obiecująco, bo Ozzy to wszama po prostu, jakby w życiu nie widział, a to nie jest piesek, który się rzuca na jedzenie, więc no, będę dawała znać. Na razie to tylko tak Wam daję, daję taki krótki tip, że na pewno taka recenzja się u nas pojawi. No a wracając do zawodów flyballowych, to już oficjalnie mogę Was zaprosić na zawody, które organizujemy pod Warszawą w końcówce września 26-27. 27 września, no i tam szykujcie się już na super ekstra relacje, szykujcie się na super emocje, no i mam nadzieję, że to już będą takie zawody zorganizowane w normalnej formule, pomimo, iż liczba drużyn ze względu na miejsce może być ograniczona, to na pewno będzie super zabawa i super wyścigi, no i to pewnie będzie takie zamknięcie tego sezonu, więc serdecznie Was zapraszam. No i poza tym sprawa, którą chciałabym się z Wami podzielić, a propos jego treningów, no to jest na przykład bardzo w temacie dzisiejszego odcinka, o którym zaraz Wam powiem. Ostatnio starałam się bardzo pilnować tego, planu treningowego jego i robić te interwały, treningi siłowe, koordynacyjne i tak dalej. I chyba trochę przesadziłam, bo Ozji ostatnio po frisbee powiedział mi bardzo duże dość i to był też dla mnie taki sygnał, że te iliopsasy jeszcze gdzieś tam do idealnej formy nie wróciły i ja jeszcze jego nie mogę traktować jako takiego stuprocentowego, zdrowego sportowca i muszę pamiętać, że on jednak ma jeszcze jakieś tam trochę delikatne problemy ze zdrowiem, więc to jest tylko taki sygnał dla Was, że obserwujcie Wasze pieski, patrzcie na nawet najdrobniejsze sygnały i dopasowujcie Wasze treningi do tego. A głównym tematem tego odcinka jest taki temat, który myślę, że uwielbiamy wszyscy, bo na pewno kojarzycie takie artykuły w stylu 7 wpadek gwiazd albo czemu ona to założyła, to już w, w moim modowym temacie, ale też bardzo często, zwłaszcza na YouTubie, mnóstwo, mnóstwo osób wrzuca takie filmiki, w których pokazuje swoje błędy, swoje jakieś tam problemy z nagrywaniem, więc ja dzisiaj nie wrzucam Wam moich problemów z nagrywaniem, ani tak najlepiej lepszych, jakichś najśmieszniejszych momentów, ale mam dla Was taki temat bardzo refleksyjny o tym, co zrobiłabym inaczej w treningu psa, gdybym miała teraz nowego psa, gdybym wychowywała teraz psa, aż tak powiem, od zera, ale oczywiście w kontekście Oziego, czyli to będzie o Ozim bardziej niż o jakimś nowym piesku, natomiast co bym zmieniła, gdybym jeszcze raz dostała Ozioczka i mogła go trenować? Myślę, że to będzie dosyć ciekawe dla Was, bo bardzo mało osób mówi o takich rzeczach i bardzo mało osób się do tego przyznaje. Ja jak oglądam psiego, psie Instagramy, to wydaje mi się, że wszystkie szczeniaki są idealne. W ogóle wczoraj przeczytałam taką jedną rzecz. Oczywiście mam nadzieję, że to nie naprowadzi Was na osobę, o której to, która to napisała, bo dużo osób tak pisze, że no mój szczeniaczek jest super, jest idealny, właściwie to takiego sobie wymarzyłam, takiego chciałam. No jedyne, co bym w nim zmieniła, to to, że za bardzo chcę się bawić z innymi psami. No i sobie tak myślę, wow, no Szczeniaczek, kto się bawi z innymi psami? No, niespodziewane, w ogóle niesamowite. W każdym razie pamiętajcie, że błędy są normalne. I trzeba je akceptować. I ja też trochę nawiązuję tym dzisiejszym odcinkiem do posta z środy, albo z... nawiązywałam tym postem do dzisiejszego odcinka, bo chciałam Wam powiedzieć, że ten dystans to jest coś, czego uczymy się całe życie. Ja na przykład do pewnego czasu miałam bardzo mało dystansu do siebie, ciągle nie uważam, że mam go dużo, mam go taką średnią porcję dokładnie. Natomiast uczę się bardzo i tutaj pracuję nad sobą, nad dystansem do siebie i swojego psa. Po historii z zeszłego roku, potem tym jak był chory i właściwie było pewne, że nie będzie już nigdy biegał, to nauczyłam się takiego dystansu, w którym no, jestem w stanie zaakceptować to, że mój pies już nigdy nie będzie biegał szybko, że może już nigdy nie będzie najlepszy, nie będzie wygrywał. To, że on w ogóle może biegać, że możemy startować, to jest gdzieś tam tak super sprawa, że staram się, żeby ona nie przyćmiła mi gdzieś tam powiedzmy jakiś gorszych, czy może słabszych tych wyników. Więc dzisiaj taki odcinek, żeby was, Wam pokazać, że każdy popełnia błędy i że najważniejsze jest to, żeby się na nich czegoś uczyć. Najważniejsze, jeśli chodzi o błędy, to jest to, żeby też je przede wszystkim widzieć. I to, i tu pomaga właśnie dystans i konsultacja. Dlatego jeśli wydaje Wam się, że Wasz pies jest idealny i robi wszystko idealnie, to mi się wydaje, że to jest do dopiero dobry sygnał, żeby pomyśleć sobie ok, czyli ja czegoś nie widzę. Moja wiedza, moje doświadczenie nie pozwala mi zauważyć, że ten pies ma coś do poprawy. Nie przeczę, że mogą na świecie istnieć psy idealne, które wszystko robią idealnie. Jeszcze takiego nie poznałam, ale zapraszam do przedstawienia go, bo bardzo chętnie poznam takiego delikwenta. Natomiast my zwykle, jeśli ten pies już wchodzi na pewien poziom i na przykład, jeśli realizuje coś, na czym nam bardzo zależało, przestajemy widzieć te inne aspekty, które ciągle wymagają poprawy, a których poprawa jest możliwa i być może jeszcze poprawi tego naszego psa. Więc ja bardzo polecam właśnie konsultacje, zachowanie dystansu do siebie i zachowanie też dystansu do swoich umiejętności i do jakby swojej relacji z psem. Bo nikt raczej z trenerów, do których pójdziecie, nie powie Wam okej, okay, masz fatalną relację z psem, oddaj go na paluch i kup sobie innego, tylko będzie się starał poprawić ją, będzie się starał dać Wam jakieś rady, Natomiast myślę, że jeśli już idziecie do niego, to znaczy, że ta relacja naprawdę jest super, możecie ją tylko poprawić. No i właśnie, słuchajcie, jeśli chodzi o ten dystans, to, to wkurza mnie to, o czym Wam przed chwilą mówiłam, że wkurza mnie takie ślepe uwielbienie swojego psa i ono nie pozwala się w ogóle rozwijać. I tak jak też mówiłam Wam w kilku poprzednich odcinkach, to nie chodzi teraz o to, żeby naszego psa uważać za w ogóle jakiegoś niezdolnego do pracy, żeby wytykać mu te błędy, żeby sobie wytykać jego błędy, ale chodzi o to, żeby w takim wzajemnym szacunku między sobą a psem i w tej wzajemnej relacji, uczuciu, też umieć znaleźć miejsce na jakieś błędy tego psa, umieć znaleźć mieś, miejsce na jego niedociągnięcia, no i starać się je zidentyfikować i poprawiać albo akceptować. Bo ja sobie wypisałam, słuchajcie, taki niezwykle mądry, naukowy, prawie matematyczny ciąg, jeśli chodzi o błąd i o to, jak powinna wyglądać jego analiza. No i właśnie, jeśli pojawia się błąd, to pierwszą rzeczą jest oczywiście jego zauważenie. Drugą jest jego analiza, trzecią jest wniosek, a czwartą jest poprawa albo akceptacja, bo na przykład może jest tak, że jest błąd, który występuje w naszym psie, Jaka, jakiś problem, jakaś tam powiedzmy ułomność, wada. I na przykład ja już uczę się, że być może nigdy nie przyspieszę z jego, i być może cokolwiek bym robiła, to to już nie będzie lepiej. Uczę się też, że na przykład Ozi najlepiej nagradza się na szarpak z piłką. I ja go nagradzam tylko na szarpak z piłką. I miałam takie próby bezsensowne, nagradzanie go na inne rzeczy, bo myślałam, że może go to w jakiś sposób przyspieszy. I to nie zdawało żadnych rezultatów, więc nauczyłam się to po prostu akceptować. No dobra, słuchajcie, to takie wywody analityczne to nie są Wasze ulubione, natomiast ja lubię zawsze dać takie tło, lubię Wam też pokazać, w jaki sposób ja myślę i co jest podstawą do tego, że ja te błędy, które Wam tutaj właśnie będę pokazywała, to wybrałam ze wszystkich, których popełniłam pewnie 7, Natomiast te 5 było takich, moim zdaniem, największych. No i zacznijmy od tego, że takim pierwszym... A, jeszcze jedna sprawa, że one nie są ułożone w kolejności to jest największy, błąd, za który powiesiłabym się na drzewie pod domem, a ostatnie to będzie taki malutki błąd. One wszystkie wpłynęły bardzo na mnie, na Oziego, na naszą pracę, na nasz sport i wszystkie były podobnie ważne. Jeśli jakiś będzie ważniejszy, to na pewno będę Wam tutaj w trakcie dawała znać. Więc pierwszy błąd taki, o którym ja dużo myślę w kontekście Oziego i w kontekście mojej pracy z Ozim, to jest najaranie na zabawkę i dosyć taka krótka, mało skupiona praca na smaki. Jak Ozzy przyszedł na flyball, no to generalnie mieliśmy problem z tym, żeby przekierować jego uwagę na mnie z uwagi na wyścig z psami, no bo dla Oziego największą wartością we flejbolu jest wyścig z psami. Oczywiście ogromną wartością jest zabawa ze mną i on się kocha bawić ze mną i to wypracowaliśmy, wypracowałam, natomiast ta pogoń za psami jest tym, co motywuje go do osiągania szybkości. Ja jakby to rozumiem, przyzwyczaiłam się do tego, jest to dla mnie jakby takie ważne też w tym treningu, natomiast powiem Wam, że gdybym mogła jeszcze raz jego wychowywać, to pracowałabym nie tylko na zabawkę, zwłaszcza w domu, ale też dużo na smaki. I to się wiąże z kolejnymi rzeczami, o których będę Wam zaraz mówiła, ale generalnie na flyballu nie mamy problemu z tym, że Ozzy kiepsko pracuje, bo Ozzy zawsze pracuje bardzo dobrze, pracuje na 100% i to nagradzanie na zabawkę, no zawsze się u niego sprawdza, natomiast czasem w takiej pracy bardziej hmm, precyzyjnej, w pracy, w której chciałabym osiągnąć u niego więcej skupienia i trochę więcej muszczków w tej małej wipecie, w głowie, nie no żartuję, przecież wszyscy wiecie, że Ozzy ma głowę po prostu wielkiego labradora, to chciałabym, żeby tam troszeczkę więcej zaświtało myśli i wtedy wydaje mi się, że ta zabawka od razu wyłącza u niego myślenie. Natomiast ta zabawka też gwarantuje to, że on naprawdę świetnie pracuje na flybolu, w tych wszystkich ćwiczeniach, które polegają już na całościowych biegach. Gdybym miała, to, gdybym miała to robić od początku, to z pewnością pracowałabym wtedy na flybolu, na zabawki, a w domu całkowicie na smaczki. Drugi błąd, do którego chcę Wam się tutaj przyznać bez bicia, to jest coś, co teraz uważam za absolutnie no, kluczowe i uważam też za, za, za ogromny błąd, i słuchajcie, to jest coś, z czym ja na przykład tak sobie czuję, że będę już żyła do końca życia, że być może kontuzje, które miał mój pies, znaczy być może bardzo prawdopodobnie, były wywołane właśnie tym. A był to brak odpowiedniej rozgrzewki, przygotowania fitness od początku, suplementacji, takiego ogólnego przygotowania okołotreningowego, czyli tego, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku. Ja uważam, że to, jak ja zaczęłam z Ozim Sport, było bardzo mało profesjonalne, było bardzo mało gdzieś tam zmobilizowane. To się wzięło przede wszystkim z mojego braku wiedzy. Ja byłam totalnie nieopierzonym psim właścicielem, ale ogólnie też w, w Polsce ta świadomość dbania o psa była dużo, dużo mniejsza. No i jakie mam skutki teraz tego? Skutki są takie, że Ozy ma 5,5 ma roku i w zeszłym roku zaliczył ogromną kontuzję, miała, która w tym roku też powróciła. Wprawdzie powróciła w takim małym stopniu, takim ledwo zauważalnym właściwie tylko ja to zauważyłam mi na USG wyszło. Natomiast no widać, że te iliopsaasy, on ma bardzo obciążone. A iliopseasy są obciążone oczywiście ze względu na sport, ale ze względu też na to, że nie były odpowiednio rozgrzane i te mięśnie nie były odpowiednio przygotowane. Ja nie winię za to absolutnie nikogo, żadnych trenerów, fizjoterapeutów, nikogo, oprócz siebie. To jest moja sprawa, żeby ja przygotowała psa do startów, żebym ja przygotowała psa do treningów, do zawodów i ja tego nie dopilnowałam. No i widzicie, jakby, no nie jest to łatwe, przyznać się tutaj przed psim świadkiem, że tak było, ale rzeczywiście ta rozgrzewka u mnie nigdy nie była taka jak powinna być. Już nie wspomnę o tym przygotowaniu siłowym, fitnessowym przed. Wydawało mi się, że jak pies ma dwa razy trening w tygodniu, to trzy razy może leżeć, dwa pójść na spacer do lasu z znajomymi pieskami i kolejny znowu leżeć. No nie, na szczęście już jestem po kursie u Pauli, już bardzo dużo wiem i teraz mogę to poprawiać. I tak uważam, że na to, jak ja trochę zaniedbałam tego z jego w kontekście tego przygotowania około treningowego, to on się trzyma dobrze, wyprowadziliśmy go naprawdę do dobrego stanu i oprócz tych heliopsoasów to naprawdę ma się świetnie, od garstki i tak dalej, wszystko tam hula. Bardzo dobrze, więc no cieszmy się z tego. Jak zrobiłabym teraz? Teraz przede wszystkim dużo później zadebiutowałabym psa. Ozzy zadebiutował szybko yy, i uważam, że mógłby zadebiutować później natomiast poświęciłabym bardzo dużo czasu na przygotowanie fizyczne wdrażając komplementarny trening multisportowy, więc nauczyłabym trochę więcej o jego frisbee, więcej bym pracowała frisbee, na pewno pochodziłabym z ozim trochę na jakieś biegi za wabikiem, dużo bym pracowała nad sprintami, pracowałabym nad treningiem siłowym, koordynacyjnym i na czymś, nad czym ja teraz bardzo pracuję, a mogę tego już nigdy nie wypracować, bo to też się gdzieś tam najbardziej układa w początkowym okresie życia psa, czyli nad skocznością no nad tym na przykład już może nigdy nie będę Mogła pracować w takim stopniu, jakim mogłam, gdybym pracowała wcześniej. Trzecia rzecz, być może dla Was będzie tako, takim zaskoczeniem, bo wiele razy mówiłam, że Ozi spokojnie siedzi w klatce i daje sobie radę. Natomiast ja uważam, że ja klatkę wprowadziłam za późno i takie awarie nam się potrafią zdarzać. I słuchajcie, taka awaria zdarzyła nam się ostatnio na treningu, że Ozi jakby rozdzielił zamek. Wiecie o co chodzi, że taki zamek błyskawiczny po prostu ten, ten uchwyt został po jednej stronie, więc musiałam, że tak powiem, ratować klatkę, bo Oziaczek postanowił się wydostać. No i Ozi tak się średnio wiecie, no z 2-3 razy w sezonie, no te klatki potrafi się jakoś tam wydostać, sobie ją rozpiąć i uciec. Więc no ta klatka u jego nie jest przepracowana tak w 100%, powiedzmy w 95%. Natomiast gdybym teraz miała psa, to pracowałabym z nim od początku z klatką, klatka byłaby w domu, on by tam dostawał jeść, tam by sobie siedział, tam by było jego po prostu centrum życia, żeby się nauczył, że to jest bezpieczne, dobre miejsce. I widzę to u wielu psów, które nawet potrafią siedzieć w klatkach, że to nie jest tak do końca super wypracowane. No wiecie, w sporcie nie jest to takie proste, no bo wiadomo, że tutaj pańcia krzyczy do innych piesków, tutaj pomaga, tutaj pieski biegają, szczekają, a tu trzeba stać praktycznie obok, grzecznie w klatce, natomiast trzeba to wypracować. Więc to jest też mój błąd. Może to jest taki najmniejszy z tych wszystkich błędów, bo nie jest też stuprocentowy, natomiast teraz bym wypracowała go zupełnie inaczej. No i słuchajcie, taki błąd, który ja właściwie chyba teraz uważam za jeden z największych, oprócz tego przygotowania około treningowego, czyli praca nad pewnością siebie od jego. Ja w dużym stopniu błędnie interpretowałam jego zachowanie jako agresję, a nie jako strach. Wiecie, że udałam się do behawiorysty, behawiorystami pomógł, ogarnęliśmy to, jakby cały czas pracujemy, ale jest dużo lepiej, na treningach jest w ogóle fantastycznie. Natomiast ten brak pewności siebie znacząco wpływa na zachowanie Oziego na torze. Mamy naprawdę bardzo dużo problemów z tym, żeby opanować jego problemy z, z pewnością siebie, z wchodzeniem na innego psa, biegnięciem na innego psa. To też się nałożyło z wypadkiem, który Ozi miał dwa lata temu na torze, więc myślę, że od tamtej pory to zaczęły się z tym problemy. Natomiast jakby taka diagnoza, że jest to problem z pewnością siebie, problem z biegnięciem gdzieś tam na innego psa, nie jest nowa, ale myślę, że sposoby, które chciałabym wdrażać, teraz będą nowe i gdybym to wiedziała od początku, gdybym wiedziała, że to jest problem z jego pewnością siebie także na torze, bo wydawało mi się, że nie na torze jest wszystko ok, to tylko w domu, jakby wiecie, na spacerach są problemy, to z pewnością wdrożyłabym to w troszkę inny sposób. A co bym wdrożyła? Przede wszystkim po konsultacji z naszym behawiorystą mnóstwo, mnóstwo pracy węchowej. Mądre spacery i dużo ćwiczeń, takich komend dla główki. Na pewno ta praca węchowa to jest coś, co co wzmacnia świadomość psa, to wzmacnia też jego pewność siebie, więc szczerze mówiąc, gdybym teraz wiedziała o tym, jak to wygląda, to bym się umawiała na pracę węchową raz w tygodniu i pracowałabym nad tym bardzo dużo. Pracowałabym na pewno też z profesjonalistami, żeby to gdzieś tam poprawić. Teraz to, co mogę robić, to bo niestety już jakby ten tryb życia, który mam i to, gdzie mieszkamy i to, jak wygląda nasze życie, nie pozwala mi na takie częste robienie pracy węchowej z Ozim. Natomiast ja robię dużo ćwiczeń, dużo komend, robię też ćwiczenia na inteligencję, zresztą zaraz o tym będzie piąty punkt i wzmacniam tę jego świadomość, świadomość swojej jest właściwie pewność siebie, świadomość swojej wartości, można tak powiedzieć. I staram się mu pokazywać, że jest mądrym psem, że dużo potrafi, że da sobie radę. Spotykamy się też z innymi pieskami i staram się mu pokazywać, że nawet w trudnych sytuacjach da sobie radę i może sobie poradzić. Natomiast jeśli Wasz pies jest mało pewny siebie, a myślicie o sporcie, to ja Wam dobrze radzę. Od razu zacznijcie wdrażać ćwiczenia wzmacniające pewność siebie, bo potem może być za późno. I ja czuję, że u mnie już jest tak, no prawie, prawie za późno. Okej, okay, i ostatni błąd, do którego też się Wam tutaj przyznaję, to jest taki błąd, który jest właściwie związany trochę z tą pewnością siebie, bo ja zawsze myślałam o zim, że okej, okay, no to sportowiec, czyli ja inwestuję w jego ciało. No więc robiliśmy sobie te sprinty, jak wiecie, już z błędu numer 3, nie aż tak dużo, jak trzeba, ale jednak robiliśmy. On dużo pływał, ja wzmacniałam jakby jego ciało, chodziliśmy na wieżnię wodną, chodziliśmy do fizjoterapeuty i tak dalej. No i zapomniałam, że głowa jest równie ważna jak ciało. I pierwszy aspekt to jest oczywiście ta pewność siebie, którym mówiłam przed chwilą. A drugi aspekt jest taki, o którym się właściwie dowiedziałam dopiero u Pauli na kursie, że im lepiej pracuje głowa, ten pies jest szybszy i im te synapsy, połączenia wszystkie tam są szybsze i jakby no, bardziej wydajne, tym pies jest szybszy i ten układ nerwowy bardzo wpływa na szybkość psa. To była dla mnie totalna nowość i dlatego gdybym teraz miała jeszcze raz wychowywać Oziego i jeszcze raz z nim pracować, to bym uczyła go dużo więcej komend, sztuczek, dawałaby mu więcej zadań, łamigłówek. Oprócz tego, że to wzmacnia pewność siebie, to pies po prostu też szybciej się uczy. Pies yy, nabiera takiej pewności siebie w tym uczeniu wzmacnia się więź między nami, no i lepiej reaguje na komendy, w związku z tym jest taki po prostu bardziej inteligentny, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale chciałabym Wam tutaj zaznaczyć, że ta praca nad głową w kontekście sportowca jest naprawdę mega, mega ważna. I ja teraz właśnie staram się z nim robić jakieś tam łamigłówki, kupuję mu jakieś tam, wiecie, te takie zabawki, gdzie się chowa smaczki, on musi sam wymyśleć, jak to, jak to znaleźć. Pracujemy sobie też nad wieloma komendami, sztuczkami, ja staram się na spacerach nawet je robić. Staram się po prostu, żeby ta głowa jego pracowała, a nie był tylko wiecie, takim osiłkiem z amerykańskiego liceum, który z matmy ma dwuje, ale super rzuca piłkę. No właśnie, nie, staram się pracować nad tym, żeby ta głowa też wspierała to ciało. No dobra, to przyznałam Wam się do pięciu naprawdę dużych błędów, co? Ale zrobiłam to specjalnie i zrobiłam to z premedytacją. Bardzo będzie mi miło, jeśli Wy się przyznacie do jakichś waszych psich błędów w komentarzach i zobaczymy wszyscy, że wychowanie psa to jest bardzo trudna sprawa. Wychowanie psiego sportowca mi się wydaje jeszcze trudniejsza, zwłaszcza jeśli on ma na przykład jakieś problemy behawiorystyczne i i tak dalej. Będę bardzo Wam wdzięczna za wszystkie opinie na temat tego odcinka, komentarze. Dajcie znać, jak Wam się podobało i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.